0: de Andalucía
1: La paranoia de la tarde
2: No podía faltar Francis Gómez que está con nosotros esta tarde también aquí en Algeciras Francis, la paranoia de la tarde, la bueno, ponemos
3: en pie. Bueno, por supuesto
4: que la ponemos en pie. Yo de hecho casi que la. Más que poner la piel la voy a acostar. Uh, ¿Y eso? Porque la. No. Ya, Alguien ya ha dicho, oh, amame, no, Miguel, por no, favor, pero Francis, que es, yo que, me no, es que
3: te recuerdo no. que estoy en mi vuelta al cole, pues me lo fácil, al favor. Pues no, estoy, nada. estoy cogiendo el ritmo poco a poco. Nada. Perdona
4: que te has librado de las recuperaciones de matemáticas que he tenido esta semana. ¿eh? Pero porque sí, yo la probé en junio.
2: Ya, <risa> pero para el filósofo al filósofo del pijama nada se le resiste. Pues, ¿eh? Le pondremos
4: recuperación de filosofía hoy Sí,
2: sí, yo creo que sí. Bueno, venga, vamos con ello.
4: Bueno, pues como estamos hablando de ahorro energético, sí. pues, mm, verá, os voy a proponer algo así. Venga. Estamos ah. en un dormitorio que tiene un interruptor en, en la pared, pero está a dos metros de distancia de la cama. Adiós. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos hacer para apagar la luz y meternos en la cama a acostarnos sin quedarnos a oscuras?
2: Vamos a ver. O sea, ¿pretendes <risa> que apaguemos la luz? No hay control remoto, no um, hay no. no. No hay mando a distancia? No. No. Pero vamos a ver, ¿Y quieres yo, apagar la luz tú pues, tú no es, pues es muy con esa distancia? ¿Y, ¿Y pues no, ¿Y no tenemos raci? un gacheto brazo? No, 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 yo como de mi época, ver, que el inspector no, gache... No te <ríe>
4: levantar y volver a oscura a la cama? Digo yo, no sé, No, porque no. es que ya entonces me fastidia el enigma, entonces... Ah, y eso no, tiene su norma. No,
2: perdón, a ver, venga. Fácil. Martina estás en racha, ¿eh? Coges el palo de la escoba. O de la
5: fregona. Vale, de esos que hay que tiene Y si no lo
3: tienes, eso, alargador. Pero eso solo funciona para quien duerme con las escobas, para las brujas... Como tú, pues Estibar. por eso
5: yo, por eso lo sé yo, por eso bueno, lo sé, bueno, bueno. y entonces con habilidad, Venga, vamos. yo sí. tiene que estar en el lado derecho, porque como si en el izquierdo soy torpe, atinas, Clint, tienes que atinar donde está el, el interruptor y luego darle, pero tienes que atinar. Ahí
4: tener en cuenta, Estivali, que los palos de escoba en general no tienen más de un metro sesenta. ¿Sí? Perdona, claro.
5: pero hay unos ah, que, claro. son, que, que, se, son, que se extienden,
6: ah, sí hay unos que, que, se, que se, se alargan.
5: Bueno, no sí, parece que eso sea no. la solución. No, no, como no. si fuera
4: una antena, ¿no? Hay, pues, no no que, hay más de un interruptor la en la habitación, francisco ¿Cuántos? ¿Perdona? Más
3: de un interruptor en la
4: habitación. No, no, el único interruptor es el que está a dos metros de la cama.
2: Venga, repetimos el enigma.
4: Bueno, pues estamos en un dormitorio que tiene el interruptor de la luz en una pared que está a dos metros de la cama. Entonces tenemos que averiguar cómo acostarnos en la cama,
0: ¿Mm?
4: apaga, eh, perdón, apagar la luz y meternos en la cama sin habernos quedado a oscuras.
5: Ah, es que lo has dicho. Apagar la luz ¿Sí? y meternos en la cama. Si lo acaba de decir, es muy fácil. Apagar la luz <risa> y luego te metes en la
4: cama. <risa> sin quedarnos a oscuras. ¿La cama tiene pata o es de canapé?
2: Bueno, no,
5: lo
4: no, dejo no aquí. hablemos de canapé. Lo dejo aquí. Ya es se está
2: liando.
0: No, ya se está, está, está liando.
2: ¿Cómo está yo está lo tengo. Sabemos andar venga, a oscuras perfectas. Última oportunidad, pues eso, filósofo. Venga, venga. Última oportunidad para ti, venga.
4: ¿Cómo apagamos la luz y nos metemos en la cama sin quedarnos oscuras, ¿eh? sabiendo que el interruptor ¿Yo? está a dos metros de distancia? Venga, el móvil,
2: con la del Yo el móvil.
4: arribaría a la cama al interruptor. <ríe>
2: bueno, seguimos pensando. Esta ¿eh? es no, no, la no, 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 de no, Gómez sabemos. hoy. Y si la saben, llamen por teléfono y, o manden un mensaje de audio. Eh, destinatario. Francis Gómez. Venga, hasta ahora, Francis, eso. gracias. Hasta luego.
6: Me gusta cuidarme. Es una suerte tener este sol, este tiempo. Y aquí hay tantas cosas buenas, sobre todo cuando te sientas a la mesa. Pero muchas veces me pregunto, ¿qué debo comer para seguir en forma,
0: para estar bien? Andalucía, con sus productos y su gastronomía, tiene la respuesta. Lo bueno es mejor. Junta de Andalucía.
2: 5 y nueve minutos de la tarde, ya saben que hoy hacemos el programa desde Algeciras, nos gusta tomarle el pulso a nuestras ciudades, así que esta es la primera salida que hace el equipo de la tarde de Canal Sur Radio, recién inaugurada la, la temporada, que inauguramos la temporada el lunes. Actualmente más de la mitad de la población mundial vive en áreas urbanas, la Unión Europea, ese porcentaje llega al 80% y en España se supera levemente. Estamos en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz, en la Politécnica de Algeciras, porque Algeciras alberga estos días el primer gran evento nacional de agendas urbanas locales 2030, unas jornadas con unos ponentes de un altísimo prestigio nacional e internacional. Así que hoy estamos haciendo el programa desde una ciudad pionera en este ámbito. Ya tenemos algunos de esos ponentes en nuestra mesa, en nuestro set de la radio. Vamos a saludar a Begoña Oliva, que es responsable de los fondos europeos del Ayuntamiento de Algeciras. Begoña, bienvenida. Buenas tardes. Saludamos también a Jesús Espino. Es raro verlo por aquí y verlo en una jornada porque siempre está ocupadísimo. Eh, es director general de comunicación del Ayuntamiento de Málaga,
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. con mucho
2: trabajo siempre Jesús, ¿eh? <risa> y Manuel eh, Ortigueira, que es profesor de marketing en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Empresariales de la Universidad de Sevilla. Profesor, bienvenido. Gracias por, Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cómo ha, ido, ¿cómo ha ido la ponencia esta mañana? ¿Cómo ha ido Jesús?
7: Yo creo que bien, pero no soy objetivo, ¿no? Lo dirá la audiencia. Exacto, exacto. Nos sometemos al escrutinio del público. Mm. Bueno, bien, ¿no? Hemos hablado de, de la marca Ciudad, ¿no? Y un poco el arranque era por qué es necesaria hoy... ...una marca ciudad... ...y es necesaria porque las ciudades compiten las unas con las otras... ...sanamente, ¿no? ...pero bueno, competimos por muchas cosas, ¿no? ...por la instalación de centros de trabajo y empresas... ...por la captación de congresos... ...por la captación de turismo... ...que quizá sea por el punto por el que empezó todo esto, ¿no? ...y bueno, es necesario distinguirse y proyectar una imagen... Eh, ...desde un punto de vista local... ...pero hacia una irradiación regional, nacional, europea y global...
2: ¿Has hablado de Málaga en la ponencia?
7: Sí, me temo que sí. No, no, no. Era lo que tocaba. Marín, bueno, no como tocaba.
2: malagueña lo digo también, sí. con la boca llena, porque bueno, es una ciudad que, como todos sabemos, se ha transformado. ¿no?
7: Sí, ha, ha sufrido una transformación que es uno de los ejemplos más citados ¿no? eh, a nivel eh, español, desde luego, ¿no? y yo diría que también a nivel europeo. ¿no? He puesto algunas fechas de referencia y, si te parece, voy a hilar unas poquitas, sí, tampoco sí, demasiadas. Sí, ¿no? genial. Eh, bueno, desde luego creo, y esto lo he subrayado esta mañana, que hay una tendencia ahora a de diseñar el turismo, ¿no? a señalarlo de una manera negativa, ¿no? a demonizarlo. Evidentemente tenemos que reflexionar sobre la captación de turismo, sobre la captación de turismo de calidad, pero Málaga es lo que es gracias al turismo, gracias a su aeropuerto internacional, gracias a que tenemos el AVE desde 2007. Y he puesto una referencia que es el año 87 cuando se escinde el término municipal de Torremolinos y a partir de ese momento Málaga tiene que reinventarse turísticamente, cosa que ha conseguido después de muchos años de esfuerzo, de planificación, de estrategia. Y, y bueno, eh, hoy por hoy ha recuperado la condición de capital de la Costa del Sol. Eh, tenemos recientes estrenos de hoteles de cinco estrellas, muy recientes, recientísimos. Y, bueno, es la ciudad española que más ha crecido en turismo urbano en términos relativos, que no absolutos. Subrayo esto para aquellos que demonizan el turismo desde mi punto de vista de una manera muy desafortunada, ¿no? Y luego hay hitos como la revitalización del centro histórico, evidente, como la apertura de museos, el ejemplo de 2015 con la apertura del Pompidugo, de 2011 con la apertura del Carmen Carnetisen y otros tantos, ¿no? He citado también ahora mismo eh, la llegada del AVE, que es un momento muy especial. Afortunadamente la red de AVE ya está en muchas ciudades españolas, pero entonces no eran tantas. Todo esto arranca en el año 92 y precisamente respecto al año 92 he hecho mención a la apertura del Parque Tecnológico de Andalucía, que también eh, es fundamental para entender lo que ha sido Málaga todos estos años. Y todo esto viene de una apuesta estratégica, con visión. Eh, hablamos ahora de la Agenda 2030, pero antes de la Agenda 2030 los municipios ya tenían, sobre todo aquellos que tenían cierta entidad, cierta población, una visión de lo que querían hacer a medio y largo plazo, y bueno, yo creo que Málaga es un, un buen ejemplo. Se han puesto también sobre la mesa los ejemplos de Vitoria y de Bilbao, que también son los dos uh -huh. eh, magníficos.
2: Uh -huh. Señora Oliva, eh, bueno, como muestra Málaga también, ¿no?, como acaba de comentar Jesús Espino, ¿no?, pero bueno, es muy importante que, que estas ponencias se estén desarrollando en Algeciras porque esto además es, una, es un proyecto piloto, ¿no?
9: Sí, eh, Algeciras es proyecto piloto de la Agenda Urbana de España. Eh, fue seleccionada de las primeras, una de las primeras 17. Actualmente sigue aumentando el número gracias al Ministerio de Transporte y Movilidad. ...y mm, el Ayuntamiento aprobó eh, su agenda urbana... ...y su plan de acción en julio del año 2020... 2020, eh, ...tras un proceso participativo intenso... ...y además teniendo en cuenta que atravesamos la salida... Eh, la, ...la vía de la salida de, de la pandemia... ...y bueno, para la ciudad muy importante... ...desde el punto de vista de, de posicionamiento... Uh -huh. eh, ...diseño eh, estratégico, eh, en fin todo lo que significa planificar bien el futuro de una ciudad que, como decías, pues no tiene buena imagen en, en los medios en general. Claro, precisamente eh, hablamos de eso, ¿no? De la
2: proyección de las ciudades, de la imagen de, de marca que proyectan y esto ya también está muy estudiado, profesor.
10: Sí, eh, bueno, no, el papel eh, que he desempeñado aquí en, la, en lo que es eh, las jornadas es esa parte de um, imaginar el futuro que hacemos los investigadores, realmente somos navegantes, que uh -huh. hacemos prospectivas, vemos lo, cómo queremos que sea el futuro, innovamos y creamos soluciones para poder llegar ahí. ¿no? Y eh, que hemos comentado que, que llevo muchos años, en mi caso, trabajando en esta línea y buscando innovaciones, utilizando, como comenté, la inteligencia artificial con otras universidades. Para darle soluciones, para tomar decisiones mucho más rápidas, más ágiles a, a los municipios. ¿no? Y en esto de la gestión de la imagen, cada vez más importante tomar eh, decisiones de manera muy acelerada, porque una cantidad de estímulos que tienen es, es enorme, ¿no? y la cantidad de decisiones que tienen que tomar pues los asfixia. Es decir, están constantemente en una dinámica pues, vertiginosa, y en la que si no, desde la universidad, no empezamos a dar esas soluciones, las creamos es difícil que, que, que puedan sacar las cosas adelante.
2: ¿Qué imagen eh, les gustaría proyectar en, en Algeciras?
9: Bueno... Eh... La ciudad quiere caminar hacia un, una, una apertura en general, que, eh, bueno, siempre en línea con el con objetivo de desarrollo sostenible, que esta mañana se ha hablado bastante de ello, y, y también en línea con, la, con las diferentes agendas que ahora mismo están eh, funcionando, la agenda española uh -huh, uh -huh. y la agenda andaluza. Eh, urbanas en este caso y se pretende dar un paso hacia la mejora de la accesibilidad mejorar eh, la innovación las telecomunicaciones eh, obviamente aquí es necesario también eh, mejorar las conexiones ferroviarias las líneas. Uh -huh. Uh -huh. Eh, una, una, un, un avance hacia la sostenibilidad en todos los sentidos. Tenemos la, un enclave estratégico, disfrutamos de dos parques naturales y hay que cuidar el medio ambiente, pero es que además hay que convertirlo en nuestra fortaleza, que ya lo es, y no solo ser esa ciudad portuaria eh, que, ya, que ya es importante, pero conciliar todo esto junto al patrimonio natural. E histórico que tenemos, que quizás es la parte aún menos, que falta aún por, por promocionar y por conocer más. Claro, que interesante lo
2: que dice, convertir, Jesús, todo eso en, en marca, ¿no? Porque es verdad que las ciudades tienen que dar un, un salto en igualdad, en calidad de vida para los vecinos, ¿no? En respetar ahora mismo el medio ambiente urbano y en desarrollar una economía sostenible. Es decir, es que son muchísimas cosas, ¿no? Hay muchos parámetros.
7: Hay muchísimos parámetros, pero yo quiero destacar a parte de, del trabajo estratégico que es fundamental y básico. ...que hay una base de condiciones naturales, ella ha citado algunas de las que... Claro, los parques cira,
2: naturales, por ejemplo, ¿no?
7: Se puede, yo lo decía también mm -hmm. esta mañana, se puede no tener condiciones naturales... ...y revertir esa situación, pero es muy caro. Es cierto, ¿no? claro. El ejemplo de Dubai que lo poníamos porque celebró la exposición
2: cierto, universal última, ¿no? Cierto. 2020,
7: pero celebrada... Claro, una ciudad este año, que 2020. se ha
2: construido, que se ha hecho y que no Totalmente. tenía nada,
7: que era desierto, ¿no? Así es, pero uh -huh. si tienes condiciones naturales, pues ya partir de una base sólida, ¿no? Uh -huh. Eh, luego la estrategia, que es de lo que estamos hablando básicamente en estas jornadas. Luego también eh, una estabilidad institucional y un liderazgo político fundamental. Sin eso lo demás se desmorona, no hay estrategia posible. No se puede construir una estrategia a medio y largo plazo pensando solo en ciclos electorales, sino que hay que hacerlo pensando en el medio y el largo plazo. Y luego, por último, colaboración público-privada que me parece también esencial. Si no hay un entendimiento entre el sector público y el sector privado, pues no llegarás tan lejos como has podido plantearte, solo con recursos públicos y solo con eh, el dinero que emerge de las administraciones, que no tienen recursos ilimitados, ¿eh? no, no olvidemos que no los tienen. ¿no? También he añadido, eh, doy esta pincelada también, algo que no es estrictamente colaboración público-privada, que es asociación con el sector privado. Y he puesto el ejemplo de, de Antonio Banderas, ¿no? que para Málaga ha sido fundamental... Eh, su teatro del Sojo, esa apuesta que ha hecho eh, y también ha contribuido a hacer más sólida la marca Málaga ¿no? yo creo que ese tipo de iniciativas eh, colocan a Málaga en el mapa aún más, ¿no? y he puesto el ejemplo de una conocida marca de cerveza que es Victoria que en su eh, Pacajín tiene Málaga, ¿no? Eh, esto es un salto que hasta ahora nosotros no habíamos visto, ¿no? Hay otras marcas, por el ejemplo de Mango, ¿no? Que en sus bolsas pone Barcelona, ¿no? Pues la asociación con Málaga ya le atrae también al sector privado y eso también construye marca.
2: Uh -huh. Me imagino que todo esto, Begoña, es eh, ir apuntando, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y las
9: jornadas sirven también para, para eso, ¿no? Efectivamente. El formato de las jornadas, uh -huh. eh, al, al principio cuando nos planteamos, eh, había una, una decisión que tomar. Mostramos nuestra agenda urbana que ya la hemos trabajado y ya tenemos nuestro plan de acción. O recibimos, ¿no? O por el contrario, uh -huh. traemos aquí una visión externa que nos ayude a seguir Qué mejorando. No podemos seguir eh, diciendo que bien lo hemos hecho hasta ahora. Tenemos que seguir avanzando y mejorando. Y la idea era establecer estas mesas, que en este caso hablamos aquí de marca, pero va a haber varias, y aprender de todas ellas. Y de esta manera abordar eh, el, el medio ambiente urbano o la sostenibilidad en la ciudad desde todas sus dimensiones. ¿Qué hace la marca de una ciudad?
2: Se lo pregunto al, al profesor, ¿no? eh, Al profesor Ortigueira. ¿Qué hace que una ciudad sea reconocida eh, internacionalmente?
10: Bueno,
7: eh, Me
2: imagino
10: que no una sola cosa. No, no, no es una sola cosa. Hay muchas dimensiones. Está el papel que tiene la gente, lo estuvimos hablando esta mañana precisamente. De hecho, salió una profesora de instituto que estuvo comentando el papel que, que ellos tienen también en transmitir esos valores, la identidad con la, propia, con la propia ciudad y transmitirle el cariño y el afecto que se uh -huh. convierten, a fin de cuentas, la, la gente de la ciudad en embajadores de la propia imagen de la ciudad. Y a veces la apropiación de algunos atributos que hay, hay personajes relevantes, eh, se ha comentado Antonio Bandera o aquí Paco de Lucía, y uh -huh, utilizar ejemplo, eso, claro. esa imagen y proyectarla y un poco lo que es un poco contagio, reducir a veces el impacto de algunas imágenes negativas, realizando un poco de contraprogramación, es decir, reducir con... 11 impactos positivos en caso de una noticia negativa para compensar o en algunos casos, pues, poblaciones que tienen mucho poder de tracción utilizar esos recursos. Casa de Algeciras que está aquí, Tarifa, estuvimos hablando de lo que se puede hacer es uh -huh. aprovechar ese tirón que tiene y enriquecer esa imagen para que se favorezca la de Algeciras, como hablé esta mañana del caso de Disney, como pasó con París, que Disney no era capaz de absorber o atraer mucha gente en pernotaciones porque París lo absorbía prácticamente todo. Entonces cambiaron el enfoque y lo utilizaron como un elemento sinérgico, ¿no? es decir, hay esa parte de, de, de diseño de estrategia se construye. Eh, Conociendo los mapas mentales que tienen cada uno de los públicos objetivos, las personas, los inversores, los turistas, cada uno de esos públicos nos va a dar una percepción de la ciudad y ver cómo se están haciendo las cosas y establecer correcciones o modificaciones, si hay distorsiones, por ejemplo, en la imagen cosas negativas que realmente no tiene la ciudad, porque a veces ocurre que la gente piensa que hay algo que es una ciudad que a lo mejor tiene polución y luego no tiene y, hay, y se puede actuar sobre eso, uh -huh. lo que dice Jesús es cierto, es decir, hay atributos que tú puedes no tener. Si no tiene riqueza natural, es muy complicado crearlas, o sea, porque tengan un montón de dinero, como ocurre... Como en el caso de Dubái. En el caso de Dubái, claro. y entonces, pero como era claro, muy consciente claro. de ello, pues lo crearon. ¿no? Y una otras
2: ciudad cosas. ficticia totalmente, ficticia, ¿no? Ficticia. ¿no? Claro, ficticia. pero que creada de, de la nada. Bueno, y una piensa, ¿y hay dinero para todo esto? Es decir, bueno, en algo ayudará la Agenda 2030, suponemos, ¿no? Pero
9: eh, al final esto es cuestión también de, de dinero, ¿no? Sí, aquí hablo desde el, el Departamento de Fondos Europeos para el Ayuntamiento de Algeciras, entiendo uh -huh. que también el de Málaga, en el que también participé profesionalmente durante una temporada, los fondos europeos son un instrumento de financiación muy, muy interesante. Eh, eh, Cofinancian eh, una, una tasa importante, elevada, en el caso de Andalucía, alrededor del 80% de la mayoría de los proyectos y puede llegar hasta, los 100, hasta el 100%. Y además ahora... Eh, Debido a la pandemia existe el mecanismo de recuperación económica y resiliencia eh, de los fondos Next Generation, de los que tanto se habla últimamente y realmente son una bolsa importante de ayuda, muy eh, conveniente financieramente, económicamente. Eh, el, el, el problema que tenemos ahora mismo es un poco el de los plazos, es decir, uh -huh. tenemos que actuar rápido y diligentemente.
2: Pues voy a cerrar ya prácticamente esta tertulia con lo que queráis añadir Jesús.
7: Pues yo añado que me he dejado a Picasso. Y como me escuchan <risa> en Málaga, me matan. Pues.
2: Además, ¿tienes, teniendo, ¿tienes, teniendo en
7: cuenta, menos mal que me has dado, no, no Tanto como cinco no, tanto como cinco no, pero es verdad, eh, eh, nosotros acabamos de hacer. Me quedan una, cinco
0: minutos, yo te, te, los, te los doy. No, 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 tanto, no,
7: tanto no. Una transición de la marca Málaga Ciudad Genial, que era una marca sí. puramente turística, uh
2: -huh.
7: a una marca que es Málaga Ciudad Redonda, que es una marca que es una marca paraguas, que cubre, uh -huh. es una tendencia en Marca Territorio cubre mucho más que eso, cubre lo cultural, cubre eh, también lo tecnológico, lo empresarial y Picasso ha sido fundamental, sigue siéndolo, ¿eh? sigue siéndolo, de hecho el año que viene se celebra el 50 aniversario de su fallecimiento y va a haber actos, de hecho hay un, una comisión eh, a nivel nacional que va a organizar actos en este sentido y remato, diciendo tú, decías, ¿cómo logramos esto? Bueno, eh, Málaga lo logró, la atención internacional, el salto internacional gracias a lo cultural, gracias uh -huh. a la llegada uh -huh. de primero el Centro de Arte Contemporáneo en el año 2003 eh, luego en el año 2015 eh, el Pompidou, antes en el 2011 el Thyssen, para mí ese fue el punto de inflexión acompañado por todo lo demás, aquí no hay un solo elemento, esta mañana lo decíamos, esto es una cebolla con Exacto. muchas, muchas, muchas capas, ¿no? pero el, el verdadero salto, así es como yo lo, lo he percibido desde dentro, fue la apuesta por la cultura, ese fue el aldabonazo definitivo de Málaga. Caso de éxito, profesor.
10: Bueno, eh, yo, yo que vivo en Sevilla, aunque soy de Málaga, eh, es cierto que en la ciudad de Sevilla, que ha sufrido una transformación muy importante, y me gustaría comentar una cosa, el, el mantener la identidad de la propia ciudad, porque empieza a haber muchísimo turismo y llega un momento que tu elemento cultural se puede diluir un poco. Uh -huh. Entonces hay veces que a la gente de la ciudad le gusta pasear y ver determinados comercios que están ahí ...y que tiene sus características... ...que tiene su identidad... ...que es por lo que la gente va a visitar... ...lo que no ocurre que se convierta en una ciudad final... ...que él, como ir a McDonald's... Va, ...da igual donde vayas y siempre uh -huh. es la misma... ¿no? Uh -huh. ...y esa identidad es un elemento muy importante de preservar... ...porque si no lo mantenemos lo nuestro... ...pues evidentemente dejaremos una ciudad más... ¿no? ...y ese creo que eh, es un elemento que puede decirse... ...que no se ve pero que es esencial... ...en lo que es la propia construcción de la marca. Uh -huh.
2: Pues mmm, me queda vigoño Oliva... Para, para cerrar esta tertulia, eh, yo creo que esto de lo que hablamos son momentos decisivos, ¿no?, decisivos de, de la historia de la humanidad al final, porque el lugar donde vivimos, nuestras ciudades, ¿no?, eh, en nuestros espacios urbanos ya prácticamente no es una opción sino un imperativo repensar, ¿no?, el, el cómo se hace, el cómo lo
9: hacemos, el, el cómo lo vivimos ¿no? también. Sí, pero afortunadamente vimos un momento dulce en el sentido de que tenemos espacios como este para generar conocimiento, eh, compartirlo y tenemos ahora mismo, como te decía antes, instrumentos financieros para plantear buenos proyectos. Lo interesante es tener una buena estrategia a medio plazo, corto plazo también y largo plazo sobre todo. Y tener muchos componentes que se comentan aquí, eh, un buen liderazgo político que apoye las iniciativas, eh, un proyecto planteado sobre el conocimiento real del territorio. Yo creo que es un momento dulce para que las ciudades den un cambio y mm, reconduzcan su rumbo, decidan bien qué quieren ser de mayor, esta mañana lo comentábamos, y, y, y se pongan a trabajar. Me quedo con eso, ¿no?
2: Preguntarle a las ciudades qué quieren ser de mayor. Bueno, qué interesante. Begoña Oliva, responsable de los fondos europeos del Ayuntamiento de Algeciras. Bueno, agradecemos también al Ayuntamiento que nos hayan abierto las puertas de esta primera ponencia. Así que muchísimas gracias. Gracias también a Jesús Espino, director general de comunicación del Ayuntamiento de Málaga, hoy contando en la ponencia pues, el caso de éxito que, que es la ciudad y Manuel Ortigueira, profesor de marketing de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a los gracias. tres. Gracias. Hasta ahora.
10: Gracias.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. de la unión el futuro que nos une
3: hola soy salvador dalí y si además de avanzar en inteligencia artificial investigamos más nuestra inteligencia natural quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí el parkinson apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas entra en fundaciónreinasofía.es
0: Sabes que tomando dos litros de
5: agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla.
2: 5 y 31 minutos de la tarde. Nuestra parada como siempre, como cada tarde en el programa Por Tu Salud. Enrique Jesús Moreno, ¿qué tal? Bienvenido. Avanzamos contenidos de esta tarde. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Marilo
1: como siempre mira eh, mira mira <ríe> oye eh, escuchen nuestros oyentes y miren miren bien te Porque miro, hemos pasado te imagino,
2: hemos pasado te, miro, te imagino cuando estás
1: de vacaciones tienes como más visiones panorámicas no sí intelectual sí. emocional sí. pero visualmente también Miramos toda la razón, más a eh. lo lejos ¿eh?
2: sí sí y sin sí. embargo
1: llega esta época ya y nos concentramos un poco más en el cerca no mm, esto mm. Eh, en fin supone para todos mira para escolares para Personas que trabajan con pantallas especialmente. Pero no solo eso, hay trabajos de precisión que requieren afinar también el cerca de alguna forma, ¿no? Y entonces uh -huh. vamos a acercarnos de esta forma, tomando como punto de partida ese, esa visión, pues vamos a acercarnos al, al mundo de la, de la salud visual. Y lo vamos a hacer con un especialista uh -huh. en esta materia que nos va a acompañar, que es oftalmólogo, ...que es el doctor Jonathan Amián... ...que es director médico de Tecnoláser... ...y lo vamos a hacer también con un técnico optometrista... Eh, ...amigo del programa, que nos aconseja siempre en todos estos asuntos... ...que es Javier Vega. Vamos uh -huh. a recoger también todas las eh, cuestiones que sobre la visión las dudas que tengan nuestros oyentes sobre la visión para darle la respuesta adecuada o la orientación que necesiten en este momento. Todo eso a partir de las seis y cuatro o cinco minutos aproximadamente, Marilón.
2: Venga, pues todo eso a partir de las 6. Un beso, Enrique, y hasta dentro de un rato.
1: Hasta dentro de un ratito.
2: Bueno, tiene un poco de... Mmm, no sé cómo decirlo, de ansia viva, de, de decir el resultado de la paranoia. Francis Gómez bueno, y el resto del equipo también, ¿eh? Pero
4: la ansia es más vuestra. Eh, el, eh, a el, ver. El ansia la voy a tener yo para salir corriendo cuando lo, os diga la respuesta.
2: Ya, No ya. te digo más. Bueno, no te digo hoy, más. hoy no sé si tiene truco, ¿eh? No, no sé si... Un en poco, fin. Un
4: poco, un poco. En fin. Bueno, pues la repetimos, ¿vale? Venga, ¿Sí repetimos. Te parece? Pues eh, estamos en un dormitorio que tiene el interruptor de la luz en una pared que está a dos metros de, de la cama. Entonces, ¿cómo podemos hacer para apagar la luz y meternos en la cama sin quedarnos a oscuras? Mm, nadie se ha atrevido con la respuesta porque me la de seguro no, seguro que alguien la sabe y me la deja a mí para que me peguéis. Sí. Bueno, pues acostándonos de día.
2: No me lo puedo creer. <risa> bueno, esto ya, es, esto es el colmo ya, ¿eh? Este es el, bueno, bueno, tengo aquí a la gente bueno, mirando bueno, para otro lado, bueno, bueno, ya voy, protestando. Me voy, me voy. Aquí me están pero bueno, ¿y ¿qué te ha pasado hoy, Francis Gómez? Es
4: ¿Qué me ha pasado? Te puedo
2: traer algecina, ¿eh?
4: Sí, Tú ¿eh? algo está pasando hoy. ¿Algo está entre pasando? Entre lo de la pavajilla cocinar. De eh? verdad, si, si de tenía verdad. la oyente que dijo que aquí ya tienes que hacer un levante un poco raro, ¿qué?
2: El otro día dijo un oyente, claro, 30 céntimos es lo que pagáis por el café. Pues así ya me lo, lo explico todo. Así me lo explico, sí, Ya sí. me lo explico todo, Bueno. Entonces, ¿qué? Acostarte de día.
4: Acostarte de día, claro. Así vale. No te a bueno,
2: no le doy paso a Stivali porque... No, no le no le, no, de... que no, la... no le voy a dar paso. De ¿eh? hecho,
4: no voy ni a mirar el móvil, fíjate.
2: No. <risa> Venga, Francia, hasta mañana, gracias.
4: Hasta mañana, hasta luego, Mariló. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló
8: Maldonado.
2: por supuesto, por supuestísimo vuelve esta temporada también, es la tarde en tu búsqueda, con Patricia Torres Patrick, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo
6: Hola Marilo, ¿qué tal?
2: Y Luis Algoró, que está en nuestro estudio de Málaga. Luis, ¿qué tal? Bienvenido.
11: Muchísimas gracias echándote de menos por aquí, ¿eh, Mariló. Pero... Bueno, mil gracias. Hoy, hoy
2: estoy en un buen sitio, estoy en Algeciras también. Sí, ¿eh? se, está no, se está de lujo. Se está de lujo, se sí. está de lujo también por aquí. Pero bueno, mañana estaremos en el estudio de Málaga con una programación habitual. Sí. Pero mmm, bueno, hoy en la tarde en tu búsqueda eh, yo quería centrarme en, en que la semana pasada conocíamos la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que condenaba a 159 años y 11 meses de prisión a Jorge Ignacio Palma por el asesinato de Marta Calvo y de otras dos mujeres más e intentarlo con otras seis, Patricia.
6: Sí, vamos a poner en antecedentes a nuestros oyentes sobre el caso de Marta Calvo. Marta era una joven valenciana de 25 años cuyo rastro se pierde el 7 de noviembre de 2019 en Manuel, Valencia, tras mantener una cita con Jorge Ignacio Palma, al que conoció en una plataforma de contactos por Internet. Durante la madrugada del 7 de noviembre, la joven, como tenía costumbre, comunicó a su madre la ubicación del lugar donde se encontraba. Ante la ausencia de noticias, eh, Marisol Burón, madre de la joven, decidió ir hasta el lugar desde donde su hija había enviado su último WhatsApp para averiguar su paradero. Llegó a hablar con este joven, quien dijo desconocer a Marta. Posteriormente, Marisol, al no tener noticias de su hija, denuncia su desaparición. El principal sospechoso, Jorge Ignacio Palma, se entregó un mes después y afirmó que la muerte de Marta fue accidental... ...tras practicar sexo mezcla mezclado con alcohol y cocaína... ...y confesó haber descuartizado a la joven... ...y que distribuyó sus restos por contenedores... ...durante ocho meses se estuvo buscando el cuerpo... ...en el vertedero de Dos Aguas... ...en el que Jorge Ignacio dijo haber abandonado los restos... ...pero no se llegó a encontrar nada... ...el pasado mes de junio comenzó el juicio contra este hombre... ...que se alargó durante cinco semanas... ...el jurado popular fue contundente... él era el culpable de la muerte de Marta Calvo y de dos mujeres más, pero el pasado jueves la audiencia provincial de Valencia dictaba sentencia. Jorge Ignacio era condenado a penas que suman 159 años y 11, mes, y 11 meses de prisión por los crímenes de Marta Calvo, Arlien Ramos y Lady Marcela. El máximo de cumplimiento efectivo será de 40 años. Además es el autor penalmente responsable de un delito contra la salud pública... Un delito contra la libertad e indemnidad sexuales Seis delitos contra la libertad e indemnidad sexuales En concurso ideal con seis delitos de asesinato alevoso En grado de, de tentativa Aunque las eh, acusaciones particulares solicitaban para él La prisión permanente revisable Finalmente ha quedado exento de esta pena Marisol, madre de Marta, no se va a quedar de brazos cruzados No se va a rendir y va a continuar luchando Para que se le aplique la prisión permanente revisable Marero.
2: Vamos a saludar a Marisol Burón Madre de Marta Marisol, bienvenida Gracias por atender oh. la llamada de la tarde
12: Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? Bueno, pues pa, Ya parece que Estoy digeriendo un poco el, La noticia, ¿no? Porque Aunque, bueno No es una mala Condena, ¿no? La que le le ha caído, porque aunque son 159 años de prisión, pues se le quedan en 40 años. Está claro que en 40 años, mínimo 30 va a cumplir seguidos. Y a partir de los 30 años, esos 10 últimos que le quedan, que es, digamos, los últimos por cumplir, empezaría a tener, digamos, como permisos penitenciarios para él no serían los permisos, porque bueno pues, pues, pues porque él, aparte de que nos debe el, o sea, todas las indemnizaciones, tanto a nosotros como al Estado, eh, bueno, pues eh, mm, bueno según nos dijeron los abogados, que él de la cárcel en 40 años no saldría. Pero mm, no es porque no salga de la cárcel, es porque yo no me voy a quedar con los brazos expulsados porque mm, yo no he pedido esa condena. Va a recurrir casos... la,
2: la sentencia
12: Marisol. Por supuesto, sí. Vamos a recurrir la sentencia. De hecho, los abogados tienen hasta el día 16 de, de este mes para recurrir y se va a recurrir, sí.
2: Sabemos que, que la jueza ha, ha quitado la, la pena de la integridad moral, ¿no? Mm. Eh, y esto, bueno, a usted no... Bueno, no está de acuerdo con esto, ¿no?
12: Hombre, pues yo creo que ni yo ni nadie... Mm. Porque, quien dice, me quiere decir a mí, esa señora jueza, que aquí no estamos sufriendo? O sea, uh -huh. después de que mi hija fue asesinada el 7 de, no de noviembre del 2019, y estamos en el 2023, y todavía no sé dónde está mi hija.
6: Patricia. Sí, eh, en primer lugar Marisol te agradezco que nos hayas atendido, eh, también nos acompaña Marilo, eh, Mariano Navarro que es eh, psicólogo y portavoz de la familia, un gran apoyo para Marisol en estos eh, momentos. Yo no sé Marisol si en algún momento de esas sesiones del, del juicio tenía esperanza de que él confesara dónde estaba el cuerpo de Marta. Sí, hemos perdido a marisol.
2: marisol o al menos yo no la oigo no yo soy, ahora, ahora yo, soy yo. sí adelante adelante sí. adelante marisol sí.
6: marisol no sé si me ha escuchado eh, la pregunta no sé si tengo no no. Eh, no pues repetimos vale. la pregunta sí. patricia por favor eh, durante esas sesiones del juicio que se alargaron durante más de, de cinco semanas no sé si tenía esperanza que durante esos eh, esas jornadas él confesara dónde estaba el cuerpo de marta
12: claro yo tenía toda la esperanza del mundo yo de hecho bueno pensé pensé que en ese momento pues bueno del juicio él pues no sé eh, se decayera o no sé dijera por lo menos dónde está mi hija es mm. lo que lo que estamos luchando y lo que más deseo que aparezca mm. mi hija mm. pero sabemos que él no lo va a decir no sabe. lamentablemente esto va a ser otra marta del castillo
6: y yo también quería preguntarle a, a Mariano que nos está escuchando, eh, que es el portavoz de, de la familia, como psicólogo, respecto a la posibilidad de, de rehabilitar a este tipo de, de condenados. Es extremadamente complicado hablar de reinserción en, en perfiles como el de Jorge Ignacio, ¿no, Mariano?
3: Hola, buenas tardes. Eh, sin duda estamos hablando de un sujeto que es un psicópata de libro es un asesino en serie es una persona que en ningún momento va, va a cambiar es una persona que no es reinsertable a la sociedad, es un peligro potencial para, nuestra, para nuestro país y evidentemente no va a cambiar nunca, por mucho que algunas personas puedan pensar que esto es una probabilidad pero es, en mi opinión eh, absolutamente remota
2: eh, me incorporo en la, en la conversación a, a Luis. Luis.
11: Bueno, Mariló, eh, bueno, dar la bienvenida por supuesto, ¿no? eh, a, tanto a, a una profesional de la psicología en este caso, ¿no? como por supuesto a Marisol. ¿no? Eh, algo que llama la atención, eh, Marisol también, y nos llama la atención de toda esta sentencia... Por un lado es que no se haya llegado al máximo de 25 años que permite el Código Penal por cada uno de los asesinatos, algo que se podría haber eh, utilizado, por supuesto teniendo en cuenta eh, de que se exige ¿no? esa prisión permanente revisable por parte también de la familia, pero bueno, aún así había otra vía ¿no? que era eh, pues, cumplir con ese máximo de los 25 años y luego que se asuelve también del delito contra la integridad moral eh, que Marisol Burón, que la familia también pedía por la forma de proceder del, del asesino, y también se le ha suelto de esto. Imagino, eh, Marisol, que ya no es solo la cantidad de años que debe de cumplir la condena, sino que también se le asuelva de algo como es un delito contra la integridad moral, hablando... Eh, hace tan solo unos instantes de que por desgracia todavía no sabemos dónde se encuentra el cuerpo de Marta. ¿no? O sea que ahí había mucho más que hay mucho más que analizar aún en la sentencia, Marisol.
12: Pues sí, claro que sí. Es que, vamos, para mí es vergonzoso que esta jueza eh, diga o piense que, que no, no estamos sufriendo. Estamos sufriendo, pues. Mm, por supuesto que sí eh, desde el primer momento y más que no tengo a mi hija y es lo que más deseo sí. y, y cómo no voy a estar sufriendo yo mi familia y, 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 y todo el mundo o sea es que esto es vergonzoso que eso se haya absuelto de, de se haya librado de ello también y nada por eso vamos a recurrir para que para que eso no ocurra y, y, claro. y no quede así
6: Además eh, ha solicitado Marisol en reiteradas ocasiones junto a los padres de Marta del Castillo y Diana Kerr la, la modificación del artículo 140 de, del Código Penal para que la ocultación del cuerpo constituya un motivo para imponer pues, una prisión permanente revisable, la pena máxima.
12: Sí, así es. Estamos, eh, bueno, estamos en ello. Volvemos ahora otra vez aquí en este mes, en septiembre. Ah, bueno, vamos a ver si realmente Ya que, eh, bueno, esa proposición de ley eh, Digamos, salió aprobada Pues bueno, eh, la saquen de donde la tengan sacada Y, y podamos avanzar Porque es que esto es, esto es Vamos, esto es vergonzoso Que esto esto no esté metido ya en el Código Penal Porque es que cuando una persona eh, Asesina a otra Y esconde un cuerpo Es que esto es, esto es esto es insufrible. Entonces estamos luchando para que esto salga, para que automáticamente esta persona que asesine le, ya de primeras le caiga la presión permanente revisable. Asesine y esconda el cuerpo, por supuesto.
9: No.
12: O sea, reincidente.
2: Hmm. Qué difícil escuchándola Marisol y, y bueno, la verdad es que pues siempre que la oigo o, o me recuerda también, ¿no? Desgraciadamente otros casos, ¿no? Lo hemos mencionado, el caso de. De Marta del Castillo, ¿no? Eh, qué difícil, qué difícil es, es cerrar todo esto sin saber dónde está el cuerpo. Qué difícil, por no decir imposible, es empezar un duelo, ¿no? Y se lo pregunto también al psicólogo, ¿no? Uh -huh.
3: Es que, eh, mira, señor si Beniti, eh, has utilizado la palabra imposible y no hay término mejor utilizado en estos casos. Estamos ante lo que podemos denominar un duelo imposible o un duelo ambiguo. Sí. Son duelos muy difíciles de resolver porque no hay cuerpo. Entonces, eh, evidentemente, aún a pesar de que Marisol durante todo este tiempo ha realizado un trabajo personal muy intenso, con muchos eh, movimientos emocionales obvios... Eh, siempre en estos casos hay una parte de ella de ella o de otras personas en sus mismas circunstancias mm. que no pueden tomar plena conciencia de esta realidad porque sigue habiendo como una especie de, de, mm. de mecanismo defensivo en el que por la cabeza pasa en algún momento esto es una pesadilla y mi hija puede aparecer en cualquier momento. Mm -hmm. Esto es incuestionable y de ahí la definición de duelo imposible o duelo, o duelo ambiguo. Desde luego. Eh, el hecho, ...el hecho, retomando lo que decíais antes... ...el hecho de que esta circunstancia... ...de que esta eh, magistrada y con todos los respetos hacia ella... ...y ella sabrá mejor que nadie... ...cómo ha decidido absorber del, cuer, del, 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 del delito de ocultación de cadáver... ...o de, de daño a la integridad moral... ...ella sabrá por qué lo ha hecho... ...pero desde luego esto ha sido un masazo tremendo para Marisol... ...tremendo, porque es la no consideración de un sufrimiento... ...como si este no existiera... ...o sea, vamos a ver... ...me está usted diciendo, señora magistrada... ...que, que haya un sujeto... ...en la cárcel... ...que sabe dónde está el cuerpo de Marta... ...y no lo hice... intencionada, deliberadamente... ...para su propio beneficio... ...que eso no está generando un daño psicológico... ...tremendo a la familia... ...es que no es necesario ser un... ...conocedor de las leyes... ...no es necesario eh, ser magistrado... ...no es, es simplemente cuestión de sentido común... Cualquier persona no puede entender cómo se ha dado esta circunstancia. Yo estoy recibiendo eh, llamadas de una gran cantidad de compañeros míos de profesión que no mm. pueden entender cómo se, cómo, cómo se ha absuelto a este, a este sujeto de, 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 de esta pena. De hecho, hay algunas asociaciones que ya eh, han manifestado su apoyo. Eh, ante ante esta circunstancia, eh, asociaciones de profesionales de la psicología que no pueden concebir cómo se ha dado, eh, cómo se ha suelto de, de, de esta pena de tantísima gravedad. O sea, mm. Es absolutamente incomprensible, sí. y es un matazo tremendo, pues, mm, evidentemente, es. para Marisol.
2: No sé si, si sirve Marisol, pero se siente apoyada.
12: A ver, me siento apoyada, claro, por supuesto, me siento, me siento apoyada por mi familia, por, por toda España, recibo mensajes por Messenger, por Facebook, por, por, por toda la plataforma de Marta y mm. estoy apoyada, claro que sí, pero a nivel político, a nivel político, la verdad, por el Estado, el gobierno no me siento nada apoyada, nada. Y sobre todo ya, pues bueno, pues el único partido que es eh, Podemos, que es el único que no está ha puesto en contacto conmigo en ningún momento, pero por el resto la verdad que estoy satisfecha.
6: Sí. Patricia. Sí, apuntar que bueno, uno de los fines de la justicia es la, la reparación, la restitución del daño producido a las víctimas y claro, es imposible. Restituir a una madre la pérdida de, de, de una hija, ese daño moral es irreparable, pero claro, eso aumenta, como decía Mariano, cuando esta madre pues no puede despedirse de su hija porque no aparece el cuerpo, ¿no? eso, nunca llega a iniciarse eh, ese duelo y, y a un sufrimiento de por vida. Yo quería preguntarte, Marisol, si te has puesto en contacto o si se han puesto en contacto contigo los familiares de las otras dos chicas fallecidas y qué tan han expresado eh, tras conocer la sentencia.
12: A ver, no, ellos no son españoles, de, de hecho, bueno, yo de, de Arley no conozco a la familia, ni, ni de Lady tampoco, Si sí, lo único con Lady sí que tengo un contacto a través de Facebook y, bueno, por, también por llamada por WhatsApp, de la suegra de ella. De las víctimas no, no, no conozco a nadie.
11: Luis. Bueno, eh, es verdad que haciendo un poco balance de lo que estábamos comentando, ¿no? Yo creo que hablaba de, del apoyo institucional, ¿no? Eh ya tenemos precedentes, bien lo decías Mariló, ¿no? que nos recordaban a otros casos que hemos, que hemos escuchado ¿no? yo creo que ante los precedentes que se han dado, el caso de Marta eh, igual que hemos hablado muchas veces en el tema de desapariciones, igual que se crean pactos de estados y se crean acuerdos ¿no? sobre distintos, distintos elementos que son importantes para nuestra vida eh, es importante que al final se remene esta dirección y creo que, que, que es el momento ¿no? también de que, de que a nivel institucional eso se haga posible, lo ha dicho también Marisol eh, eh, hoy con nosotros, ¿no? Me he reunido prácticamente con todos los partidos políticos, he hablado con ellos, pero claro, al final eh, una palabra de aliento y de apoyo siempre nos viene bien, pero esto hay que acompañarlo, eh, imagino medidas, Marisol, que claro. es lo que denuncias de medidas reales mm. por parte de las instituciones y de medidas que además ya tenemos bastantes casos como para tomar carta sobre el asunto y llegar a un acuerdo importante que se cumpla y se ponga cuanto antes eh, ¿no? eh, eh, por delante, ¿no?
12: Claro, es que eso es, es por eso estamos luchando. Estamos luchando para que esta ley salga adelante y, y está claro que lo vamos a conseguir. Pero bueno, aquí realmente quien tiene el, el, el mando es el, es el gobierno y hasta que el gobierno porque todas las semanas son aplazamientos, aplazamientos desde que se presentó y se aprobó pero no sé a qué están esperando lo tienen guardadito en el congelador pero bueno haciendo fuerza pues lo vamos a lograr claro que, claro sí. que sí Marisol
11: bueno, la, la, las, las sí. palabras
3: las palabras bonitas y los gestos de apoyo son mm. siempre bien recibidos claro pero no son no, no son suficientes aquí hay que pasar a la acción mm. Mm. y cuando uno promete algo y después no lo cumple está también contribuyendo en aumentar el sufrimiento y levantar unas falsas esperanzas y unas falsas expectativas que no. lo único que genera es dolor. No, y decepción. Entonces, mm. llevamos muy y decepción. Estamos trabajando ya desde hace mucho tiempo para cambiar el artículo 140 del Código Penal. Queremos, como ha dicho Marisol, que eh, introducir una premisa más en este en este artículo, en el cual se pueda penar con la prisión permanente revisable aquel que intencionadamente oculta el cuerpo. ...de su víctima, esto es, esto es de cajón... ...entonces, sí que es cierto que hemos recibido el apoyo... ...de prácticamente todos los grupos parlamentarios... ...incluso el Partido Socialista votó a favor... En la modificación de la, la proposición de ley que, que, que ofrecimos a través del Partido Popular que fue el que abandonó, abanderó esta propuesta después de que se nos echara por, por tierra la iniciativa legislativa popular que propusimos en su momento y aún a pesar de que el mismo Partido Socialista está en contra de la prisión permanente revisable ojo, esto hay que dejarlo bien claro pero aún así apoyó positivamente la, 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 la proposición de ley Ahora bien, ya han pasado meses desde entonces. ¿Por qué esto está en el congelador? ¿Por qué ya no se lleva a, a pleno en el Congreso? ¿Por qué no se vota definitivamente? No vamos a contar con aquellos partidos políticos que supuestamente son los defensores de las mujeres maltratadas, de, de la violencia de género, de todo, de todo este tema que, que una y otra vez defienden y alardean de ello eh, a, a, a toda voz cuando después a la hora de la verdad y repito, y me centro en Podemos, como ha manifestado Marisol, no se han puesto en contacto con nosotros en tres años y medio. Eso es absolutamente incoherente. Pero bueno, independientemente de, de estas personas, que ellos sabrán por qué lo, por qué lo hacen, eh, lo que necesitamos es que todos los partidos políticos se unan y haciendo uso de algo simple, que es el sentido común, independientemente de la ideología, por sentido común, que se apruebe esta modificación del artículo 140. Por lo menos disminuiremos en parte, mínimamente en parte, el sufrimiento que familias como la de Marisol está teniendo.
2: Mariano Navarro, gracias por haber atendido la llamada de la tarde. Psicólogo y portavoz de la familia, Marisol Burón, madre de Marta, mil gracias, mucho ánimo. Y bueno continuaremos hablando y continuaremos, por supuesto, encima de este caso. Gracias, un saludo.
12: Gracias,
11: gracias.
2: un abrazo Chau. un abrazo grande gracias a mis compañeros Patricia Torres y Luis Algoró ti, primera Muchísima tarde en tu búsqueda de la temporada cuarta ya precisamente, cuarta ya, precisamente ya. con sí. esa noticia ¿no? con, mm. con la semana pasada que conocíamos la, la mm. sentencia de la audiencia provincial de, de Valencia que condenaba 159 años y 11 meses de prisión a Jorge Ignacio Palma por el asesinato de Marta Calvo Bueno, mil gracias y un saludo enorme A ti, un, beso. Tarde. un beso Y ahora, pensamos
8: Admiro el optimismo del utópico quien inventara el nombre del tiempo verbal al que llamamos futuro perfecto Habré sido, habrás cantado habrá habido, habremos amado, habréis vivido habrán pensado este modo verbal invita a la reflexión y a pensar a lo largo de nuestras vidas un futuro perfecto y que en este tiempo verbal lo conforma la duda. Quizá la duda sea lo único que diferencia la mente humana de la robótica o de la inteligencia artificial. Permitirse dudar es permitirse ser humano. Luis García Montero escribía «Cada tiempo de dudas necesita un paisaje». Sentir nostalgia ante una imagen de algo que no se ha vivido y que ya no podrá vivirse es nuestra manera de lamentar que aquel paisaje, aquella persona querida, aquella vida, haya desaparecido para siempre. La nostalgia nace de un sentimiento de pérdida y es inevitable. Hay quien cree que la nostalgia tiene que ver solo con el pasado, pero a menudo la nostalgia tiene más que ver con un montón de futuros que no fueron, ni perfectos ni imperfectos. No fueron. Cuando muere alguien amado, intentan consolarte diciendo que una parte de esa persona seguirá viviendo en ti. Y así es, pero no nos avisan que hay que aceptar que una parte tuya se muere con ella. La muerte es una consecuencia de la vida. Morir se muere porque se ha vivido. Se viva más o menos, uno se muere igual. Para algunos da igual vivir poco y mal que mucho y bien, porque la muerte iguala y acerca, pero hay algo grande que nos deja, los recuerdos y los momentos. Esos ya nadie nos lo va a quitar, nunca. Como decía al principio de este pensamiento, admiro a ese utópico optimista que inventara el tiempo verbal de ese futuro perfecto. Me identifico con él porque también era un soñador.
2: El pensamiento es hoy de Daniel Ortiz en Trampasaguas, siguen volviendo los pensadores y yo feliz de ello en esta primera semana de la temporada. No existe una receta única para mejorar y lograr un desarrollo urbano sostenible, pero la nueva agenda urbana proporciona los principios y las prácticas probadas para dar vida a ese ideal, para trasladarlo del papel al mundo real, que es lo que se está haciendo aquí. ...en esta ponencia y lo hemos venido a contar a Algeciras... ...con ideas que inspiren a los encargados de tomar decisiones... ...que inspiren también a los ciudadanos... ...repensar la forma en la que planificamos... ...construimos y gestionamos nuestras ciudades... ...no es ya una opción, es ya un imperativo... ...una coyuntura decisiva de la historia de la humanidad... ...porque es el lugar donde vivimos, nuestras ciudades... Ese trabajo para alcanzar ese ideal ha empezado hoy aquí en Algeciras y hemos querido ser testigos. Gracias al equipo de este programa, a Kiko Canterla, a Virginia Montero, a Francis Gómez, a Estivaliz Martínez, Miguel Fernández, que todavía anda por aquí, en la técnica Fran Hernández, Alberto Ortiz y Rafa Jiménez. Gracias a todos. Mañana seguimos contándoles la vida. Adiós.